0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 252, heute mit Daniel Kraus, dem Gründer und CTO von Flixbus. Es geht heute also nicht um den Handel von Produkten und Waren, sondern von Dienstleistungen, in diesem Fall die Dienstleistung der Busreise. Daniel ist ein extrem charismatischer und sympathischer Gründer und äh, verrät eine ganze Menge über das Geschäftsmodell von Flixbus, wie es so groß werden konnte, welche Herausforderungen demnächst anstehen und wieso die Unit Economics von so einem Bus sind. Also ein paar spannende Antworten hat er auf jeden Fall parat. Ich wünsche mal viel Spaß dabei. In dieser Folge werden wir unterstützt von einem Hamburger Fintech-Unternehmen, Collect AI. Collect AI ist ein Teil der Otto-Gruppe und das hat eine Software entwickelt für digitales Forderungsmanagement. Dies wird eingesetzt von Unternehmen wie Bonprix, ähm, DriveNow und natürlich auch Otto selbst. Was macht Collect AI? Die setzen auf künstliche Intelligenz beim Thema Forderungen. Wenn ihr digitale Rechnungen, Mahnungen und digitale Payment-Links mit Collect AI versendet, dann unterstützt euch die künstliche Intelligenz bei der Auswahl des Kontaktzeitpunkts und des Kommunikationskanals. Dadurch steigert sich laut Collect.ai messbar die Realisierungsquote, ähm, erhöhte Liquidität und man senkt die Kosten. Ihr schützt also eure Kundenbeziehungen über E-Mail, SMS und ähm, Messenger. Und äh, ihr könnt natürlich über ein eigenes Branding auf der Collector ai landing page bequem die gängigen Zahlungsmethoden wie PayPal und Klarna nutzen, damit eure offenen Forderungen beglichen werden. Darüber hinaus gibt es noch ein paar spannende feedback Optionen. Also, das kann also eine ganze Menge dabei unterstützen, dass ihr mehr Geld zurückbekommt von Forderungen, die euch zustehen. Die haben außerdem ein ganz spannendes Whitepaper rausgebracht. Das lohnt sich wirklich mal zu lesen, da habe ich auch reingeschaut. Ähm, da geht es um die Zahlungsbereitschaft im E-Commerce. Da könnt ihr also lernen, wie man selbst bei Zahlungsstörungen die Kundenbindung stärkt und gleichzeitig die Kosten senkt. Lohnt sich wirklich. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Könnt ihr runterladen unter kassenzone.collect.ai. Und äh, das kommt natürlich von meinem Ausbildungsunternehmen der Otto-Gruppe. Deswegen kann es nur gut sein. Jetzt erstmal viel Spaß mit Daniel Kraus von Flixburg. Daniel, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder remote und äh, nicht zu einem Handelsthema, sondern zu einem Mobilitätsthema. Es geht um Flixbus. Äh, du warst schon mal bei einem Kassenzone-Format zu Gast bei der Demexco oder Internet World. Wir haben das jetzt hier im Vorgespräch nicht weiter klären äh, können. Da haben wir schon mal über Flixbus gesprochen. Äh, daran kann sich aber hier von den Podcast-Hörern keiner mehr erinnern. Deswegen können wir von vorne beginnen. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Hi Alex, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, ziemlich cool, vor allem remote. ja. Du in der Nähe von Hamburg irgendwo, ich in der Nähe von Nürnberg irgendwo. Beide am Land. Die Technik ist weiter, als wir denken. Ja. Und äh, das ist auch ein gutes Stichwort, denn ähm, ich bin einer der drei Gründer von Flixbus und bin bei uns für die Technologie verantwortlich. Und äh, als CIO jeden Tag daran, dass die Erfahrungen, die unsere Kunden mit Flixbus machen, irgendwie besser und besser werden. Und seit witzigerweise Anfang des Jahres nicht nur ähm, für Technologie im eigenen Sinne, sondern auch für Operations und Customer Service mitverantwortlich. Das heißt, ähm, ich bin so, weiß ich nicht, Titel sind nicht so mein Ding, aber ich kann ja noch nicht mal sagen, manche sagen CTO, CAO, COO, Feed on the Ground und Rückgrat, das sind meine beiden Themen.
0: Sehr cool, äh, da reden wir auch relativ viel über deine Themen. Für diejenigen, die jetzt die Flixbus äh, oder äh, Flix Mobility Story nicht so zurückverfolgt äh, haben und auch permanent in den Startup-Medien verfolgen, kannst du uns mal ein paar Kennzahlen äh, sagen, wie viele Fahrten pro Tag, wie viele Mitarbeiter, äh, wie viele äh, Umsatz, sofern ihr über Umsatz redet, damit man ein Gefühl dafür hat, wie groß ihr eigentlich mittlerweile seid?
1: Mhm. Um das ist tatsächlich wahnsinnig schwer. Es ist für mich immer die richtigen Parat zu haben, denn ähm, es geht relativ zügig voran. Ähm, und das ist mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen ja ähm, Chartergeschäft, Busgeschäft und Zuggeschäft. Und äh, wir transportieren so ungefähr, na, weiß ich nicht, ne, 40 bis 50 Millionen Menschen im Jahr äh, auf der ganzen Welt. Mittlerweile auch wirklich ähm, nicht nur in Europa, sondern auch in den Vereinigten Staaten. Und wir werden jetzt auch anfangen, uns Asien anzugucken. Ähm, schauen mal, wie die Märkte in Indien sind ähm, und äh, vielleicht auch in der Türkei, in Russland. Und äh, von daher es ist es eine weltweite Mobilitätsbrand. Wir machen das äh, mit äh, ungefähr 1.500 Kollegen, ähm, die in der in der ich sag mal, der der Umbrella-Brand der Dachmarke unterwegs sind. Das sind sehr viele Digitalos, davon allein 250 Softwareentwickler, aber auch Kollegen, die einen Kundenservice machen, die äh, Traffic Control machen. Das heißt, immer gucken, dass die Busse rechtzeitig da sind. Ein ganz großer Teil beschäftigt sich mit Pricing und der Angebotsplanung, also wie sieht so ein, wie sieht so ein Netzwerk aus. Und wir haben ja auch eine mittel das heißt, wir haben eine echte Feed on the ground, die mit den Menschen zusammen Mal gucken, dass das äh, funktioniert, dass Tickets auch gekauft werden können, dass äh, Leute in den Bus eingechippt werden können, die helfen beim Gepäck und so weiter und so fort. Aber das ist eben nur äh, das, was Flix als Dachmarke bereitstellt und äh, zusammen mit äh, um die 200 Mobilitätspartner, sowohl im Bus als auch im Zugbereich, ähm, sind dann noch mehrere Tausend. Ich würde sagen, mittlerweile wahrscheinlich äh, an die 7.000 Fahrer damit beschäftigt. Warum das so viele sind? Ganz klar, 24-7 und ein Fahrzeug kann ich natürlich dauerhaft auf der Straße laufen lassen, aber ähm, die Fahrer äh, müssen sich entsprechend an die, an die gesetzlichen Regeln halten. Das heißt, man kann da nur ein paar Stunden am Stück fahren, muss Pause machen und braucht dann auch wieder Nachtruhe und das heißt, ich brauche signifikant mehr Fahrer als Fahrzeuge. Und äh, wir machen das Ganze jetzt insgesamt in äh, knapp 30 Ländern äh, aus ja, ich würde sagen so 18, 19 Standorte heraus, büroseitig. Und äh, Umsatz, das ist immer, ja, das ist tatsächlich eine der spannendsten Zahlen, aber über die sprechen wir äh, nicht so im Allgemeinen. Es gibt, äh, ich glaube ich, in der Presse einige Zahlen nachzulesen, die nicht völlig falsch sind. Aber direkt kommentieren wir richtig.
0: Ja, also neunstellige Umsätze sind in der Presse immer zu hören. Also mehrere hundert Millionen. Ähm, vielleicht aber ganz kurz, du musst nicht genau über Umsatz reden, aber vielleicht, wie das Modell funktioniert. Ähm, ihr ja, ihr ownt ihr ja die Busse nicht selber, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern äh, die Busse werden äh, sozusagen werden besessen von ja, Busfahrern oder Busunternehmern. Ähm, wie funktioniert das genau? Also wenn ich jetzt heute eine Karte von Kiel nach Berlin Buche, Die kostet, muss ich gleich mal nachschauen, was sie jetzt kostet, wenn ich jetzt heute buchen würde. Das ist eigentlich ein ganz guter ganz guter Test mal hier. Die kostet meinetwegen 20 Euro. Wie, wie, wie funktioniert da so ein bisschen die Zuteilung? Wo verdient ihr Geld? Oder wie, wie mhm. funktioniert das Geschäft mit dem Bus?
1: Also, Der Bus ist natürlich nicht besessen, ja, Gott sei Dank. Also, in den meisten Fällen, wobei manchmal gibt es auch interessante äh, Konstellationen, was unsere Kunden angeht. Aber ähm, tatsächlich sind die alle im in, in, in Besitz dieser Mobilitätspartner. Das sind mittelständische Bus- und auch Zugunternehmen, ähm, die neben Flixbus auch ganz anderes Geschäft haben. Das kann äh, ganz normal ÖPNV-Geschäft sein. Das heißt, die fahren in den Städten rum, ob das jetzt BVG ist oder HVV oder MVG, um mal ein paar große zu nennen. Ähm, oder die machen Schulverkehre. All das, und die machen nebenbei eben auch Fernlinienverkehr und das machen sie, Gott sei Dank, bevorzugt mit Flixbus. Und ähm, da läuft es eben so ab, dass die, die Busse besitzen und auch die Fahrer anstellen und äh, wir eben die ganze Plattform, den Vertrieb, den Kundenservice, alles was drumherum äh, relevant ist, Vorne weg und auch hinten raus, das stellen wir bereit. Wir teilen uns die Konzession, das heißt, es ist auch in der Verantwortung gegenüber dem Kunden und äh, wir teilen uns eben auch den Umsatz. Und da ist es so, dass äh, 70-30, kann man sagen, ist so ein bisschen der Standard, das heißt, 70 Prozent davon gehen an den Busunternehmer. Ähm, warum der Standard? Weil umso, ähm, umso mehr wir insgesamt Umsatz machen. Umso sehr ist dann ein bisschen der Share von, von, von Flixbus, der, der wächst ein Stück weit. Denn gerade zu Beginn ist es so, dass die Busunternehmer über 70 Prozent äh, brauchen, um, äh, wenn mal so eine Linie anläuft und die noch nicht eben voll ist, dass das auch äh, wirtschaftlich betrieben werden kann.
0: Ist das ist das Risiko einer neuen Strecke? Liegt das dann beim Busunternehmer? Wenn jetzt ein Busunternehmer, äh, sagen wir mal hier, was ist hier eine Kleinstadt, äh, in Rendsburg sitzt und sagt: Komm, ich würde gerne in die Rendsburg-Hamburg. Anbieten. Ich glaube, regulatorisch müsste immer über 50 Kilometer, glaube ich, müssten die Strecken ähm, sein. Ähm, okay. äh, kann der dann zu euch kommen und sagen, ich würde das gerne über euch äh, hosten und sagt, ja, okay, okay. Machen, wir, mach, machen wir gerne?
1: Also, was wir nicht mehr machen, ist, dass wir einfach freie Vorschläge nehmen. Äh, natürlich prüfen wir alle Vorschläge und gucken, ob wir in der Lage sind, das äh, schnell zu profitabel betreiben zu können, aber das war früher ein bisschen anders. Da haben wir noch äh, quasi auf das, das, auf das regionale Know-how vertraut, aber die Skaleneffekte des Gesamtnetzwerkes ist elementar und da äh, vertrauen wir jetzt viel stärker auf unsere Daten. Das heißt, wir würden es prüfen und ja, wir unterstützen die Busunternehmer entsprechend. Es gibt immer quasi so eine Art Grundabsicherung, möchte ich sagen, ähm, die unabhängig von jedem Umsatz läuft, damit wir uns das Risiko überhaupt teilen und nicht sagen, ja, pff, wenn es nicht läuft dann guckst du in die Höhe und Gipflexe, dann nicht die entsprechende Verantwortung. ich
0: habe jetzt hier gerade mal eure Website geöffnet, ich habe jetzt mal Kiel nach Berlin eingegeben, wenn ich jetzt um 16.35 Uhr, also in 10 Minuten äh, losfahre, <lacht> kriege ich einen Preis von 39,99 bin äh, in 5 Stunden 25 vor Ort, dann gibt es glaube ich noch ein paar Umsteigemöglichkeiten in, in, in Hamburg, ähm, wenn ich aber den Zug, den Bus um 18.35 Uhr nehme, äh, kriege ich einen Preis von 15,99 Ist das so ein bisschen wie bei Über also es ist quasi Nachfrageangebot, wenn eine Strecke stark nachgefragt und ausgebucht ist, steigt der Preis und wenn halt nicht viel nachgefragt ist, bleibt der Preis niedrig.
1: Genau, also es gibt mehrere äh, Faktoren, die den Preis bestimmen. Das ist mittlerweile zum großen Teil auch äh, maschinell gesteuert und strategisch wird es äh, von unseren äh, Pricing- und Yield-Analysten eben äh, bestimmt. Und das hat A, was äh, mit dem Netzwerk zu tun, das hat B, was mit der Auslassung zu tun, das hat C, was mit der Vorbuchungszeit zu tun. Da gibt es sehr, sehr viele ähm, Elemente, die einfließen. Ich würde sagen, am, am einfachsten äh, ist es mit äh, einem klassischen Airline-Pricing-Modell zu vergleichen. Was wir nicht machen, ist, äh, dass wir jetzt äh, wirklich, wenn irgendwie was Drängendes ist, da plötzlich dann die Apothekenpreise aufrufen. Ich glaube, das macht über auch nicht mehr, aber da hat man es ja mal so eine Zeit lang in der Presse gelesen, dass da, was wirklich da war Streik hier oder da war dann irgendwie ein Notfall da in der Stadt und wirklich waren alle über waren wahnsinnig teuer. Das tun wir nicht machen, sondern es ist tatsächlich äh, eine, eine Pricing-Strategie, die sehr stark darauf ausgelegt äh, ist, dass die Auslastung hoch ist, weil das ist sehr wichtig für uns. Und äh, dann gibt es eben sehr viele Einflüsse, die da darauf ähm, da äh, einzahlen, wie gesagt, Nachfrage, ähm, Wettbewerb, äh, Wochenende, Untertags, wie viel Vorlauf hast du? Also wenn du wirklich so ganz kurzfristig buchst, wie du es jetzt äh, gesagt hast, dann, dann gibt es immer äh, den höchsten Preis. Ähm, und dann kann es auch darauf ankommen, ob du jetzt äh, beim Fahrrad direkt buchst, was auch immer den höchsten, den Normalpreis dann nach sich zieht, oder ob du sagst, naja, nee, du buchst das irgendwie drei Wochen vorher in der App. Ähm, das liegt auch ein bisschen daran, wie dann zum Beispiel die Vertriebskosten strukturiert sind und ähm, deswegen ist es, würde ich sagen, am einfachsten mit äh, mit einem Airline-Pricing ähm, zu vergleichen und äh, wir versuchen, das immer fair und transparent zu machen und äh, achten vor allem auf die Auflösung der Größe. Okay, ich habe das
0: ich hab selber auch erlebt, ich, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der große Sturm war, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren äh, sind die Bahnen zurück äh, aus Berlin nach Hamburg ausgefallen und da äh, habe ich, glaube ich, äh, zwei Stunden vor der Abfahrt noch ein Ticket bekommen für 25 Euro, obwohl der Bus schon ähm, fast ausverkauft war, also es hat gut äh, funktioniert. Ich würde noch mal ein paar Jahre gerne zurückspulen und zwar ähm, auf, ja, eure, ja. auf eure Anfangszeit, ähm, weil die Art und Weise, wie ihr der größte Anbieter geworden seid, finde ich einen ähm, extrem spannenden, Case, der sicherlich auch schon jetzt Einzug gehalten hat in die, in die Business Administration Studiengänge an einigen Universitäten, weil es war ja gar nicht angelegt, dass ihr so ein krasser Marktführer werdet, ja Monopolist im Grunde genommen bei Fernbus, Fernbusreisen. Oder quasi, Mono, quasi Monopolist. Ähm, ich ich habe hier aus, ich weiß gar nicht, wo das war, die Wirtschaftswoche gab es eine ganz spannende Abbildung. Ich habe das ja hier in meine, in meine, äh, in meine Kamera, da ist das quasi dann der Weg äh, äh, von äh, Fixbus nachgezeichnet über verschiedene, über verschiedene Jahre. Ähm, 2013 war das, das Jahr der, äh, der, äh, der neuen regulatorischen äh, Richtlinien, sodass der Fernreisebusmarkt geändert wurde, oder ist das schon vorher angefangen?
1: Ähm, tatsächlich, weißt du ja, wie es ist, da muss ich immer widersprechen, sprechen, wir, wir fühlen uns nicht als Monopolist. Wir hatten gerade über Pricing gesprochen und ähm, der Kunde hat und viel mehr, als es jemals äh, der Fall war, nutzt diese Entscheidungskraft auch. Das heißt, ähm, wenn wir zu so teuer sind, dann wählen die die Bahn. Und äh, deswegen müssen wir immer gucken, dass wir äh, zwischen diesen ganzen Alternativen das beste Leistungsverhältnis haben und äh, da trifft man genau diese, diese, diese pricing logik zu, die wir gesprochen hatten. Aber natürlich haben wir äh, eine gewisse, Vermacht, äh, gewisse Verantwortung, weil wir jetzt gerade in Deutschland, was den Bus angeht, eine, eine, eine herausragende Stellung haben und die hat, die hat in Teilen schon vorher begonnen, weil die Liberalisierung wurde, ich sag mal, angebahnt. Ähm, Dein Bus beispielsweise hat ja angefangen äh, im Rechtsstreit mit der Bahn überhaupt dann den Bus wieder in den Fokus zu rücken. Und das war ja sowas wie eine Busmitfahrgelegenheit. Und deswegen Alex und Co., die haben da, glaube ich, schon ein bisschen Grundstein gelegt. Dann wurde das aufgegriffen durch die, diese EU-Novelle, dass es hieß, der Langstreckenmarkt, der muss liberalisiert werden. das muss für private Unternehmen geöffnet werden. Das war lange Zeit bei uns verboten, einfach auch um die Investitionen in die Schiene zu schützen, was legitim ist. Dann wurde das geöffnet. Und ist dann 2012 diskutiert worden und 2013 im Februar war sie live gegangen. Und da ähm, ging dann, ich sag mal, die Renaissance des Landbuses in Deutschland wirklich richtig los. Dank auch ähm, der Öffentlichkeitsarbeit, weil die Presse viel darüber geschrieben hat, dass es jetzt eine Alternative gibt zum eigenen Auto, auch zum Zug. Und äh, da hat Flixus dann mit anderen angefangen. Und äh, über die Zeit, glaube ich, immer mit der Tatsache, dass wir uns im Kunden orientieren, dass wir aber auch als Gründerteam den Willen haben, erfolgreich zu sein, haben wir es geschafft, in Europa jetzt den größten Fernbusanbieter zu bauen.
0: Genau, ich glaube, immer das Bild hier mal vorzulesen und aufzuzeigen: Es gab in 2013 in Deutschland ganz viele Anbieter: City to City, Deinbus, Berlin, Linienbus, Flixbus natürlich, mein Fernbus, ADAC Postbus. Den IC-Bus, ich glaube, den gibt es immer noch, den habe ich schon mal gesehen. Das ist von der Perfekt. Bahn, glaube ich, das, das Angebot. Dann sind dann Flixbus und mein Fernbus zusammengegangen, richtig? Laut der okay. lauter Abbildung. Dann ging es hier weiter: Flixbus, Postbus und Megabus äh, sind dann äh, zusammengegangen und daraus ist ein Flexbus entstanden, mit jetzt was sicherlich über 90 Prozent Marktanteil. Was mich dabei interessiert, und das ist, finde ich, äh, auch so spannend aus einer Kastenzone-Perspektive, ähm, ihr hattet ja jetzt nicht bessere oder schlechtere Voraussetzungen als die anderen. Ihr hattet jetzt nicht 2013 100 Millionen Euro, mit denen ihr äh, äh, selber Busse schnitzen konntet und Tickets verschenken äh, 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 konntet. Was war aus deiner Sicht der... Äh, der Erfolgsfaktor, oder was war der, 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 mhm. der die Komponente, die euch überhaupt in die Lage versetzt hat, so groß und mächtig zu werden? Und ich, ihr seid ja noch, noch in Anführungsstrichen, kein, kein schlechter Monopolist. Ihr seid ja deshalb Monopolist, weil ihr einfach offensichtlich besseren Job gemacht habt. Ähm, deswegen kann man das euch auch gar nicht, ähm, auch gar nicht anlasten.
1: Ähm,
0: aber wie wie, wie, wie wie kam das?
1: Also, ich glaube, ähm, das liegt ein bisschen in der, in, der, in der DNA unseres Unternehmens bei uns drei Gründern. André und ich, wir kennen uns sehr lange, wir waren zusammen auf der Schule, wir haben vor, vor allem sehr lange miteinander Volleyball gespielt und hatten schon mal ein Unternehmen. Und ähm, diese Brücke ins Sportliche, die schlage ich deswegen, weil wir schon immer Bock haben zu gewinnen. Also wir sind schon äh, kompetitive Typen. Und äh, als wir es angefangen haben, hatten wir nicht den Plan, irgendwie den europäischen Markt für zu bauen oder ein weltweites äh, Unternehmen, sondern wir wollten einfach die Chance der Liberalisierung nutzen. Aber... Wir haben dann quasi in der Gemengelage in, in dem Wettbewerb mit anderen unseren Appetit äh, daran gefunden, immer das beste Produkt zu bauen, immer einen Schritt weiter vorne zu sein und eben kompetitiv zu sein. Und deswegen ähm, ist es so, dass wir hier und da vielleicht ein bisschen mehr Risiko genommen haben, dass wir vor allem immer versucht haben, die schnellstmöglichen Entscheidungen zu treffen. Und äh, das, das ist, glaube ich, was, was wirklich ähm, essentiell ist, und Das hat Risiko, die Beispiele, die du genannt hast, äh, die Fusion mit äh, meinen Fernwurz, aber auch die Übernahmen. Das war damals fast schon absurd, dass ein Startup irgendwie einen Teil von einem Corporate übernimmt. Das war ein gewisses Risiko, auch dass wir äh, frühzeitig äh, mit, äh, mit Investoren uns unterhalten haben und, und sehr gute Gott sei Dank auch gefunden haben und dann quasi Geld aufgenommen haben, um das weiterzuentwickeln, um in neue Länder zu gehen, aber auch Marketing zu unterstützen. Das äh, haben andere nicht in dem Maße getan, weil sie es vielleicht nicht konnten oder weil äh, die Corporates vor allem da noch kein Gefühl dafür hatten. Und Marketing ist auch ein sehr gutes Stichwort. Ich glaube, die Tatsache, dass wir Anfang an uns in Anfang auf Daten verlassen haben und hauptsächlich Performance-Marketing gemacht haben, das hat heißt Google Facebook etc. pp. und immer genau geguckt haben, wo investieren wir einen Euro und was kommt dann zurück. Das war gerade für die Corporate-Wettbewerber, also das war für die ganz neu, das, die, 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 diese, diese Instrumente konnten die gar nicht mitspielen sozusagen und äh, dann waren die schlichtweg unterm Strich von der Geschwindigkeit überfordert, ähm, die wir an den Tag gelegt haben.
0: Hm. Okay und die, ähm, das heißt quasi der, der Trigger ist am Ende des Tages mehr Fokus aufs Produkt, also das Produkt im Grunde genommen Buchungsplattform und Reiseerlebnis und das Produkt schneller zu entwickeln. Das hat euch quasi immer 10, 20 Prozent vor die anderen geschoben. Damit hat es quasi in der konkreten Kaufentscheidung, bei wem buche ich jetzt meine Reise von Berlin nach Hamburg, das ist ja quasi so eine der Sahne-Strecken, hat das euch immer äh, bevorteilt und ähm, euch auch, das eine, eine sehr, sehr spannende Situation, also die Businesses, über die wir reden, die ihr übernommen habt, Postbus Post und Co., das war eine neue dass das da, dass da ein Corporate dann auf einmal sagt, nach einem Jahr oder zwei, ich gebe es auf, ja, ich, ich kann es nicht so gut, das ist ja Wahnsinn.
1: Du hast, ja ein, paar, du hast ein paar Sachen erwähnt, die, die da sehr gut äh, das nochmal verdeutlichen. Du musst den Fokus immer aufs Produkt und auf die Kunden setzen. Und ähm, gleichzeitig musst du die Geschwindigkeit aufnehmen. Das heißt, du brauchst auch da wieder das Risiko, Bewusstsein, die Affinität, in Teilen als junges vielleicht was Halbfertiges auf die Straße zu bringen. Und es ist so, dass in den ersten Monaten nicht jeder Bus hübsch grün war, so wie wir sie jetzt kennen, sondern das sah dann teilweise auch eher bunt aus. Und ähm, wir haben es auch geschafft, Gott sei Dank, die ganze Internet- und wlan thematik zu verbessern über die letzten Jahre. Das war am Anfang auch Okay, würde ich sagen, als gut. Also da gab es einige Dinge, da haben wir Time to Market verkürzt, weil wir, äh, weil wir es nicht bis zur absoluten Perfektion äh, getrieben haben. Und das ist was, ähm, was, glaube ich, sehr normales für junge Unternehmen, wo sich aber Corporates schwer mit tun. Und auf der anderen Seite ist es so, obwohl es vielleicht neue Geschäfte waren von so Großkonzernen, leiden die ja trotzdem, obwohl sie klein sind, von wegen Startup im, im Unternehmen, leiden die an den gleichen Prozessen, an der gleichen Entscheidungsschwierigkeit, wie es eben, wie es eben die, die Mütter- oder Vätergesellschaften tun. Und äh, dann bist du in so einem Wettbewerb so mit jungen Unternehmen, nicht nur im Mobilitätsumfeld, sondern wahrscheinlich auch bei euch zum Beispiel, nicht äh, wettbewerbsfähig.
0: Genau, ich glaube, das entspricht quasi dem ziemlichen, ähm, der ziemlichen Beschreibung von Conway's Law. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört oder äh, gelesen hast. Also, dass große Organisationen, die neue Geschäfte bauen, ähm, dann sind diese neuen Geschäfte nichts anderes als ein Replikat der Strukturen der großen Organisationen. Ich glaube, das kann man auch sehen bei Postbus und IC ICbus. Äh, äh, insbesondere die Bahn schafft es jedoch doch. Ähm, auch das Buchungserlebnis äh, der Bahn auch auf den Bus zu übertragen, das muss man erstmal schaffen. Ähm, äh, das ist ganz spannend, was du das erzählt, weil das, damit seid ihr ihr seid damit so ein bisschen so, einen, so ein ganz, ganz klassischer äh, äh, Case, also ähm, das heißt aber noch nicht, dass es einfach ist, es ist ja nicht einfach diese Produktentscheidung zu treffen und ich habe auch äh, ich habe auch gehört in dem äh, Podcast, den du im Handelsblatt aufgenommen hast, äh, da gab es so einen kleinen Fragebogen, den hast du glaube ich vor ein paar Wochen erst äh, ähm, aufgezeichnet, ähm, dass einer deiner größten Fehler, die du gemacht hast, war es, das technische Herz am Anfang der Entwicklung ähm, rauszugeben und das ist natürlich jetzt für viele Zuhörer, die auch so ähm, das kennen, was wir für Herausforderungen lösen mit Spriker. Ähm, auch spannend. Ähm, was genau habt ihr denn am Anfang gemacht und oder warum war es keine gute Entscheidung, Technologie im ersten Schritt auszusourcen
1: Genau. Also was, was, was äh, wir bei der ganzen Geschwindigkeit und, und äh, Risikobewusstsein und Entscheidungsfähigkeit außen vor gelassen haben, ist die Thematik, dass man sich dauernd fokussieren muss. Am Anfang habe ich einen Fokus, weil ich ein Produkt auf den Markt bringen will und dann läuft es irgendwie und dann muss ich mich quasi jeden Tag wieder daran erinnern. Das ist das ist was, was, was essentiell ist. Und ähm, in dem Fall, auf dem du ansprichst, ist die Herausforderung gewesen, dass wir zwar da schon Investorengeld hatten, wir hatten also die Schlagkräftigkeit, wir hatten zu Beginn auch unser eigenes Geld in die Firma gelegt, mit Hilfe eines kfw es gehebelt, aber wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so risikoaktiv, was das Unternehmerische angeht wie wir es jetzt sind, weil wir uns da nicht so gut auskannten. Das heißt, wir waren da etwas vorsichtiger und das hat dazu geführt, dass wir zu spät angefangen haben, in die Technologieplattform zu investieren. Und dann wussten wir, im Februar muss es losgehen und wir hätten es nicht mehr geschafft, weil du musst dann Leute anstellen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns auf den Dienstleister verlassen und ähm, da hast du dann automatisch schnell das ist langsamer, der macht nicht notwendigerweise was du willst, sondern was auch er denkt, das richtig ist. Und dann hast du eine Gemengelage, die äh, jetzt im Nachgang für uns schwierig war. Also ich glaube, es wäre cleverer gewesen, wenn wir einfach noch mehr Risiko zu Beginn genommen hätten und vielleicht auch die Entwicklung der Plattform gestartet hätten, obwohl noch nicht ganz äh, klar war, wann das Gesetz dann wirklich äh, kommt. Ähm, aber so standen wir dann eine Zeit lang da und waren dann quasi abhängig, dass jemand Externes eine Änderung gemacht hat und äh, abhängig von Diskussionen und so weiter und so fort. Und dann hast du auch irgendwie Trennungsgespräche und so, die sind nie schön, ja, egal ob professionell oder privat. Und äh, deswegen würde ich es nicht mehr machen, sondern deswegen ist es ja so, dass wir uns zwar als Mobilitätsplattform begreifen, aber eben auch als Technologieunternehmen, die die Dinge, die unsere USPs ausmachen, voll und ganz selbstständig entwickeln. Das ist unsere Vertriebsplattform, die eben etwas spezieller ist als eine klassische E-Commerce-Plattform. Wenn ich eine klassische E-Commerce-Plattform bräuchte, würde ich natürlich Stryker nehmen, steht völlig außer Frage. <lacht> aber ähm, durch diese Geschichte auch mit den, mit den Preispunkten und mit dem verderblichen Gütern. Ne? auch In einem Bus zu einer Zeit habe ich nur einen Sitz, auf den ich einen Popo setzen kann und dann ist es eben weg. Da gibt es nichts mit Nachbestellung und, und, und Supply Chain im eigentlichen Sinne. Und auf der anderen Seite die ganze Thematik, wie ich, äh, einen, wie ich einen Fahrplan baue. Da ist der Fernbus so ein Zwischending zwischen einem Zug und dem Flugzeug und auch das. Äh, da haben wir nichts anstrengendes am Markt ge gefunden, machen wir jetzt selbst. Und das ist die richtige Entscheidung, weil dann können wir anpassungsfähig sein. Und äh, bei einem dritten im Normalfall ist es so, dass er nicht nur einen Kunden hat, sondern mehrere und dann, dann äh, läuft es daraus, wer am meisten bezahlt. Und äh, das war eine dumme Situation und äh, da werde ich mich auch äh, eben lang daran erinnern. Wir haben dann ähm, über die Zeit das geschafft, die Ressourcen nach innen zu holen, bis wir jetzt mit über 250 ich, da ganz gut aufgestellt sind und um die wichtigen Dinge selbst machen können. Und äh, haben vor allem dann auch gelernt, für wer sich ewig bindet. Das heißt, wir sind, glaube ich, noch mal sehr selektiver, was die Auswahl von unseren strategischen Partnern. Diese ähm,
0: 250 Entwickler, die sitzen bei euch in, in Berlin oder sind die weltweit verteilt?
1: Äh, die sind verteilt zwischen Berlin, München und Harkiv oder Harkov, scheiße ich die Geister, äh, in der Ukraine. Und ähm, es kann auch sein, dass nach Bedarf dann noch mal ein neuer Standort dazu kommt. Wir versuchen, das nicht irgendwie wahllos zu machen, sondern wenn dann die Standorte auch mit einer Sitz die Größe auszustatten, dann, dann mindestens irgendwie 35 Leute oder mehr sitzen, damit du, äh, damit du in sich so eine, so eine Sovidation hast und nicht alles nur remote ist. Von daher auf drei Standorte gepeilt.
0: Und wenn ihr jetzt äh, heute die Idee habt, äh, kommen wir, machen jetzt äh, Flixbus auch in, ich überlege jetzt, wann Land vorher noch nicht sein könntet, in der Türkei, Ach, seid ihr wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Äh, in Aserbaidschan, ja. Äh, wie lange dauert es, äh, bis ihr eure Seite angepasst habt? Also das ist ja so eine klassische Frage immer auch für Portale, nicht nur für E-Commerce-Portale, sondern auch für klassische Shops sozusagen. Wie aufwendig ist es für dich dann, ähm, das Konzept, was ihr habt, jetzt äh, anzupassen auf Aserbaidschan und dann die ersten 20, 30 Verbindungen? Ich weiß nicht, wie viele es dort geben könnte. So, ganz kurze Pause hier. Ähm, viele von euch werden jetzt schon am Ende des... Handy-Akkus angelangt sein und sich fragen, wie kann man jetzt die Antwort zum Rollout in Aserbaidschan äh, noch hören, ohne dass das Handy schlapp macht, da haben wir auch eine kleine Antwort für euch und zwar haben wir hier einen weiteren Partner gewonnen, das ist Samsung. Und Samsung hat ja das neue Samsung Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus rausgebracht. Das ist so ein Powerphone. Damit kann man extrem lange arbeiten und äh, so viele Podcasts hören, äh, wie es nur geht. Ähm, das können natürlich auch als Spielekonsole, als Videostudio benutzen. Das ersetzt mittlerweile tatsächlich ähm, einen Rechner. Das gibt es erstmals in zwei Größen. Beide Modelle sind sehr, sehr dünn und sehr leicht. Ähm, die gibt es natürlich auch in effektvollen Farben. Man sieht auch noch cool aus zum Podcast hören. Ähm, aber der große Unterschied zu den Geräten von früher oder auch zu den Android-Handys, die ich sonst noch so nutze, ist, dass man ein sehr intelligentes Akkumanagement hat. Also der lernt so ein bisschen mit, wie er das verwendet, ob er jetzt ein bisschen Akku noch sparen müsst, um den Podcast zu Ende zu hören oder ob ihr hier gleich zu Hause seid, damit es wieder laden kann und mehr Leistung äh, freigibt. Da ist mittlerweile ein Speicher drin wie beim Laptop, nur dass man eben keinen Laptop ähm, dabei haben muss. Das kann man per Micro sd karte auf 1,5 Terabyte ähm, erweitern. Ähm, da muss man sich auch nicht so viele Gedanken äh, um irgendwelche Online-Backups machen, weil man da eine ganze Menge auf das ähm, Handy bekommt. Ähm, was ziemlich cool ist bei dem Gerät ist, es gibt so einen ähm, Pen mit einer Gestensteuerung, den S-Pen, den Samsung-Pen. Und da wird so eine Art verlängerten Hand, da müsst ihr euch mal die Demo-Videos angucken, das ist ganz schwer hier per Audio zu ähm, erklären, ähm, aber das ist tatsächlich ein Gerät, das ähm, erweitert das Smartphone fast bis zu einem ähm, tablet notebook und ich glaube, das äh, kann tatsächlich ganz cool sein, wenn ihr euch das mal anguckt. Ich schaue mir das auf jeden Fall an und teste, äh, und teste das nicht nur zum langen Podcast-Hören, sondern tatsächlich auch mal als Ersatz meines äh, Notebooks, ob man damit durch den ganzen Tag kommt und alles so bearbeiten kann, wie man es auch äh, bearbeiten möchte. Ich glaube, Samsung ist auch dafür bekannt, dass sie ein sehr starkes Produktökosystem haben mit vielen anderen Wearables, die sich gut mit so einem Gerät vernetzen können. Die sind da relativ leidenschaftlich und ähm, haben da schon immer ziemlich coole Geräte auf den Markt gebracht. Also schaut euch das mal an unter samsung.de slash galaxy-note10... Schreibt mir gerne euer Feedback und ich erzähle euch hoffentlich in den nächsten Ausgaben, was das ganze Gerät kann. Wenn ihr jetzt schon das Note 10 bzw. Das Note 10 Plus kaufen wollt, dann gibt es bei der Bestellung im Samsung Online-Shop ein passendes Charging-Pad gratis dazu. Dafür müsst ihr einfach auf samsung.de slash Note 10 gehen und bis zum 17. Oktober den Code Kassenzone eingeben. Ich verlinke das natürlich nochmal in den Shownotes, damit da auch nichts verloren geht. Aber dann bekommt ihr das Charging Pad gratis mit dazu. Und jetzt geht es weiter mit Daniel von Flixbus zum Thema Rollout in
1: Aserbaidschan. Weiß ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, was ist denn die Hauptstadt? Ist das Baku? Ja. Das weiß ich gar nicht. Ja, ja
0: okay.
1: schon, ne? Also aber ich ja. wüsste jetzt auch schneid, nicht. Schneide schneid, schneid es, schneid ja, es nee, raus, nee, nee. wenn wir uns hier, wenn wir uns hier
0: ja. zum Affen machen. Ja.
1: <lacht> um, wenige Wochen. Also das kommt ein bisschen darauf an, äh, Sprache ist kein Problem, Steuern ist meistens äh, auch kein Problem, Währung ist kein Problem. Manchmal gibt es spezielle äh, regulatorische Anforderungen, was irgendwie Abrechnungsthematiken angeht, die wir anpassen müssen, aber wenige Wochen.
0: Wie entscheidet ihr denn, äh, euer Streckennetz zu erweitern? Wenn, wenn, ihr seid jetzt quasi in einer Situation, äh, wo man noch, äh, und wahrscheinlich gibt es auch Investoren und äh, ihr seid ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, habt ihr gerade eine relativ große Finanzierungsrunde aufgenommen. Ähm, es ist ja einfacher ähm, und wahrscheinlich auch finanziell attraktiver, wenn man einmal so eine durchdringende Marktposition erreicht hat, ähm, diese dann zu verteidigen, ähm, als von einem anderen großen Wettbewerber diese erst erkämpfen zu müssen. Das heißt ja, wenn ich jetzt Investor bei euch wäre, würde ich sagen, okay, also ihr habt das bewiesen, wie das geht in Deutschland, Kern-Europa, teilweise auch Frankreich, ihr seid erfolgreich in den USA, hier ist die Kohle, ich möchte so schnell wie möglich in andere Länder, um dort diesen diesen äh, das, äh, den Markteintritt Dritter zu erschweren, weil wenn ein dritter, vierter, fünfter Wettbewerber dort erstmal groß ist, dann wird es viel, viel teurer auf einmal, ähm, dann so groß zu werden oder so schnell so groß, äh, zu groß zu werden. Äh, bin ich da richtig gewickelt oder funktioniert es bei euch so ein bisschen anders? In, in, in,
1: in Teilen, in Teilen. Also das ist schon richtig. Allerdings musst du diese äh, Marktwirtschaft erstmal bauen und äh, dann eben auch verteidigen dann wird man leicht laissez und so und verliert den Blick fürs Wesentliche. Also es ist nicht ganz ein Selbstläufer. Allerdings ist es natürlich schon so, wenn du irgendwo einen großen, signifikanten Spieler hast, dass der Wettbewerb anspruchsvoll sein kann und dann muss man überlegen, wann man wohin geht und, und was als nächstes Sinn macht. Grundsätzlich achten wir darauf, dass die Märkte per se groß genug sind. Und damit meine ich jetzt Ground Transportation. Das ist für uns der Bus, der ist super wichtig, aber äh, Züge, Schienenverkehr sind auch wichtig und deswegen sage ich äh, Ground Transportation, die Märkte müssen groß sein und äh, dann gucken wir, wie kulturell nah ist das, ne? also wie ist die Affinität zum Online-Buchen, wie ist die Affinität überhaupt zum äh, Busreisen beispielsweise ne? also, und, und, und sind wir in der Lage, den Kunden zu verstehen und äh, dann gucken wir auch, ist das irgendwie an einen unserer bestehenden Netze an einem unserer bestimmten Märkte angeschlossen, weil dann hast du es Einfacher, schneller Skaleneffekte zu erreichen, logischerweise. Und dann clustern wir das, sage ich mal, Top 10 oder so und, und, und hinterfragen das regelmäßig. Und dann äh, gibt es bei uns ein kleines Team, das guckt sich eben die neuen Länder an, macht Marktstudien, guckt, wer ist in der Wettbewerb, wie könnten wir in den, in den Markt starten, organisch, anorganisch und so weiter und so fort. Und dann arbeiten wir das wie so ein Backlog, sag ich mal, von, äh, von dem Softwareentwicklungsteam
0: Okay. Und ähm, wenn ihr jetzt überhaupt Geld einsetzt und du sagst, ihr habt jetzt gar nicht den Aufwand, Busse kaufen zu müssen. Also vielleicht müsst ihr hier und da mal äh, für einen Testmarkt selber was investieren. Ich habe jetzt auch gesehen, ihr habt einen Test mit Elektrobussen äh, gemacht. Wahrscheinlich muss er da schon nochmal 3,50 Euro selber zahlen, um sowas machen zu können, frühzeitig. Ähm, wofür braucht ihr denn? Wofür braucht ihr denn eigentlich so viel Geld? Mhm. Ähm,
1: also grundsätzlich investieren wir äh, sehr viel in Technologie. Umso schneller wir wachsen und umso verschiedene die Kundenansprüche und die Märkte sind, umso mehr muss man das anpassen, dass jeder Kunde das auf ihn zugeschnittene Erlebnis hat. Und damit man jetzt nicht nur die Klassiker, wenn ich die Webseite oder die App angucke, sondern meine ich die Prozesse, wie wir die ganze Flotte steuern. Das ist eine der größten simultan laufenden Passagierbeförderungsflotten der ganzen Welt, die wir steuern in allen möglichen Ländern. Und das muss ja reibungslos funktionieren. Die Netzplanung, wie baue ich ein sinnvolles Netz? Wie messe ich das alles? Also da geht sehr, sehr viel in, 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 in Technologie und technologienahe Themen. Dann ist es natürlich so, dass wir äh, gucken müssen, dass es das ein ansprechendes Produkt ist. Das heißt, da geht einiges äh, in, in Research, in, in, in die Definition und das Auswahl von Produkten mit sehr futuristischen Themen wie im E-Bus oder äh, jetzt äh, demnächst auch sowas. was, Innovationsbus, wo man mal anguckt, was kann man alles tun und so, mit den OEMs zusammen. Dann ist äh, das Thema ähm, Vertrieb und Marketing natürlich elementar. Online-Marketing den Kunden auch mit aufmerksam zu machen, gerade in den neuen Ländern, ist es durchaus immer ein neues Spiel, weil da kennen die eventuell unsere Markennamen noch nicht. Dann geht es um die Vertriebsstrukturen, ob das dann die Partnerschaften mit Reisebüros oder Ähnlichem sind, oder um unsere eigene Retail-Infrastruktur, dass wir auch sicherstellen können, dass wirklich jeder zu jeder Zeit, wenn er Lust drauf hat, ein flix ticket kaufen kann. Und äh, dann hast du hier und da auch immer ein bisschen äh, eine Kasse für ähm, Übernahmen, für anorganisches Wachstum. Polskibus ist, glaube ich, eines der bekanntesten Beispiele, wo wir uns ähm, in Polen für ein, ein nur teilorganisches Wachstum entschieden haben und äh, was jetzt sehr, sehr erfolgreich ist. Als Luxus funktioniert und äh, das ist immer nicht vorprogrammiert, aber solche Gelegenheiten kommen und dann will man entsprechend gewappnet sein. Denn für das Standardgeschäft ist es durchaus so, äh, dass wir jetzt nicht mehr wahnsinnig viel investieren müssen, und dadurch, dass wir seit 2017 break in sind, läuft das einfach so weiter. Aber die Expansion, ähm, das ist äh, ja, im Prinzip bedeutet Expansion auch Investition.
0: Du hast gerade schon beschrieben, dass so ein wesentlicher Erfolgsfaktor diese Mobilitätsketten sind, also auch die Verknüpfung von Strecken ähm, überregional. Ich ich habe in meinem ähm, Grundstudium an, an der Uni Kiel hatte ich einen Professor Andreas Drechsel. Das war so eine der Ikonen im Bereich Operational Research. Ja, sozusagen da da haben wir quasi das Chinese Postman Problem hoch und runter äh, modelliert und da hat sich auch <lacht> und der hat uns konnte es auch erklären, warum es so schwer ist, die äh, die äh, die Bundesliga Planung fair zu machen, sozusagen auswertet Heimwettspiele und warum es so schwer ist, das zu berechnen. Ähm, so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor in der Fahrtenplanung, wenn man da so viele Reisen und Strecken miteinander verknüpft, hat man so viele Variablen, um das irgendwie optimal zu gestalten, ähm, das macht es schon kompliziert. Hab, ist, das so ein, ist das ein Schwerpunkt dann auch von euch? Also Oder sagt oh, ihr, oh, oh. Nee, wir, wir haben auch diesen halbe Stunde Takt, wir fahren alle, alle halbe Stunde los und
1: dann geht sich das schon aus? Nee. nee, 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 das ist ja genau das, was uns in meinen Augen, ähm, unter anderem von der Deutschen Bahn unterscheidet, aber auch von vielen Airlines. Wir sind in meinen Augen das erste Verkehrsunternehmen, das wirklich nachfrageorientiert versucht in das Netz zu bauen und nicht einfach irgendein Angebot hinzustellen, weil es quasi staatlich legitimiert ist oder vielleicht sogar im Staatsbesitz ist. Und das ist extrem anspruchsvoll, nicht nur aus den mathematischen Herausforderungen heraus, wie du sie beschrieben hast. Das kann man mit Software in Teilen lösen, aber es ist auch kein Selbstläufer, sondern jedes Land hat eine eigene Regulatorik. Hier darf ich das, da habe ich keine Haltestellen. In Deutschland nur über 50 Kilometer, in Frankreich nur über 100 Kilometer. Es ist also quasi wirklich äh, anspruchsvoll, das alles übereinander zu legen. Und dann ist es auch so, dass ich es möglichst kostenoptimiert äh, zusammen mit unseren Buspartnern machen muss. Das heißt, wenn der Buspartner in äh, Brunsbüttel sitzt, dann lasse ich den wahrscheinlich nicht von München nach Freiburg fahren. Ähm, da hast du irgendwie äh, dann Zubringer Schwierigkeiten. Und äh, dieses ganze Geflecht dann optimiert auf die Straße zu bringen und einen kundenfreundlichen Fahrplan zu zimmern, das ist tatsächlich schon was, was wir, glaube ich, sehr, sehr gut können. Und äh, da bin ich nicht nur stolz auf meine Techies, sondern vor allem stolz auch auf unsere Angebotsplaner und, und, und Pricing- und Yield-Management-Kollegen, die da äh, die da gemeinsam einen sehr, sehr guten Job machen und ein tolles Produkt auf die Straße gebracht haben. Ähm, und weil ich jetzt da öffentlich bin, ich bin natürlich stolz auf mein ganzes Unternehmen, lauter geile Typen. Ich denke, das heißt, ich will, ich will.
0: Also man hört auf jeden, also ich, ich glaube, wenn man über euch liest und generell auch sozusagen den ganzen Corporate-PR-Teil sich mal anschaut, ich glaube, da macht ihr einen extrem guten Job. Ihr habt aber natürlich ein Business mit, du hast ja gerade selber gesagt, 40 bis 50 Millionen Fahrgästen, tausenden Fahrern und sehr viel hängt natürlich auch ein bisschen von der persönlichen Performance der Fahrer vor Ort ab. Ja, wenn jetzt irgendwie der Fahrer in Kiel einen schlechten Tag hatte äh, am Vortag und mich irgendwie an... Pumped, äh, und mein Sitznachbar nicht geduscht hat, dann fällt das auf euch als Markt zurück. Da kannst du machen, was du willst und dann beschwere ich kannst mich und sage hier sozusagen das äh, dummer Bus. Äh, ähm, deswegen, sozusagen, da hat man natürlich auch nur einem grenzen Einfluss tatsächlich, weil das Produkt von vielen Menschen abhängt und das Produkt der lebens auch von vielen äh, von vielen Menschen ähm, ähm, abhängt. Ähm, aber das macht es, äh, das macht es natürlich auch ganz äh, ganz spannend, weil ihr da wahrscheinlich auch ähm, einiges dafür tut, ähm, das auch zu monitoren. Merkt ihr das denn, wenn sich über einen Fahrer oft beschwert wird und sagt ihr dann, lieber Horst, äh, vielleicht fährst du jetzt doch wieder für den IC Bus?
1: Oder Daniel oder Alex. ehrlich ja. das heißt. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, das ist tatsächlich anspruchsvoll, weil ähm, aus verschiedenen Gründen wir haben Fahrermangel. Denn es ist ein ultra krasser Job. Schichtarbeit, du sitzt am Bock und so. Und ähm, das ist jetzt Einfach, also ich kann mir vorstellen, warum Menschen sagen, sie haben da Lust drauf. Ich habe das ja eine Zeit lang im das format auch selbst gemacht, weil der Kontakt zu Kunden so cool ist. Ich kann mir genauso gut vorstellen, warum Menschen sagen, nee, ist nicht mein Ding. Und unterm Strich ist es so, dass wir nicht genug ähm, Leute haben, die die Bock auf Busfahren haben. Das ist also schon mal ein Mangel. Und ähm, dann ist es so, dass der Fahrer, wie du sagst, der Multiplikator unserer Werte, unserer Kultur ist. Das heißt, wenn der mal einen schlechten Tag hat, haben wir alle einen schlechten Tag, äh, dann kann es für uns also echt wirklich völlig egal, ob die App cool war oder nicht. Also völlig egal. Hm. Und ähm, Das heißt, wir versuchen da viel zu tun. Wir haben, äh, wenn wir über Uniform nachdenken, äh, äh, haben wir äh, Testgruppen und äh, beziehen die Fahrer mit rein, damit damit sie sich quasi aussuchen können, wie sie dann überhaupt rumlaufen. Äh, und äh, dann, dann haben wir Initiativen wie Netflix-Uni, wie wir es nennen, also E-Learning, dass die Fahrer immer am Ball bleiben können und ähm, versuchen da einiges, aber da ist auch noch wahnsinnig viel Luft nach oben, denn ähm, dann hast du auch nur Sprachbarrieren und dann hast du die Herausforderung, dass die Fahrer dann nicht immer jeden Abend bei sich zu Hause am Betriebshof sind, sind unterwegs sind, da erwischt sie nicht immer. Und ähm, also das ist ein anspruchsvolles Thema und wir haben jetzt über die Jahre immer mehr und mehr investiert und sind noch nicht am Ende, weil, weil der Fahrer, wie du schon sagst, das ausländisch ist und wir merken definitiv in, in, in den KPIs, also jetzt da ganz speziell in, in den NPS, wie viel der Fahrer ausmacht. Es gibt eigentlich nur drei große Themen. Die Pünktlichkeit, das WiFi und das der Fahrer. Und ähm, alles andere hat schon auch Einfluss, aber wenn du die drei irgendwie hart verkackst, dann fällt dein NPS.
0: Okay. Und die, ähm, 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 die diese Komplexität steigert sich ja, aus meiner Sicht zumindest, äh, wenn ihr massiv äh, in neue Länder geht. Und ihr habt ja jetzt äh, Asien, glaube ich, mit der neuen Finanzierungsrunde so ein bisschen auch ins Visier genommen. Ihr seid in die USA gegangen. Ähm, da hat man zumindest den Vorteil, dass ihr jetzt quasi den Netzplan Europa nicht mit dem der USA synchronisieren muss. Würde mich zumindest wundern, wenn ihr dort irgendwie mit der Linie direkt äh, ähm, hinkommt. Ich finde, ich, ich habe bisher mehr Unternehmen kennengelernt, die so eine Art von Expansion in erhebliche Schwierigkeiten hatten, kulturell, technisch, nachfrageseitig und kennen quasi aus den Filmen, die man aus Amerika kennt, eigentlich nur Greyhound als Buslinie. Kannst du mal ein paar Worte dazu sagen, wie das war, in die USA zu gehen wie ihr da auch war? Ähm, äh, genommen werdet?
1: Mhm. Ähm, das ist eine Herausforderung und äh, da hilft viel Technologie, aber da hilft vor allem auch ein Stück weit die Offenheit Menschen gegenüber und das finde ich halt auch äh, vielleicht irgendwann mal äh, im indischen Fall anders anstellen musst. Und äh, in den USA hat uns geholfen, glaube ich, dass wir wenig Werbung für den Langstreckenbus machen mussten. Das kannten die alle. Das ist quasi, Greyhound ist eine Ikone. Ja. Aber wir mussten den Leuten beibringen, dass der Bus auch wieder sexy sein kann. Und zwar nicht als Verkehrsmittel, sondern wie er eben sexy ist. Denn der Greyhound kam hier und da schon in die Jahre, was man so hört. Und deswegen haben wir relativ klar unser Brandbild da kommuniziert, haben deswegen in der Westküste angefangen, haben das äh, mit entsprechenden modernen Themen aufgeladen haben, zum Beispiel in den USA als, als Land angefangen, Virtual Reality äh, in den Bussen anzubieten äh, als, als Prototypen, dass äh, jüngere Klientel, die eigentlich zwar den Bus kannten, aber das vielleicht noch nicht genutzt haben, da wieder Bock drauf haben und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, ansonsten ist das, das Kernmodell das gleiche. Wir wir haben uns Partner in den Besuch, mit denen wir es zusammen machen können und was wir in den USA genauso gemacht haben wie in allen anderen Ländern, aber was da wahrscheinlich noch stärker zum Tragen kommt, ist ähm, lokale Präsenz. Das heißt, wir machen kaum was aus äh, Deutschland heraus. Ja, äh, die technologische Plattform und äh, gewisse globale Standards, aber vor Ort gibt es immer ein relativ großes Team. In den USA äh, sitzt es in New York und in Los Angeles die Traffic Control, das heißt das Beobachten der Fahrzeuge, dass die alle irgendwie pünktlich kommen, ähm, in Teilen der Kundenservice, äh, die, die Angebotsplanung und viele andere Dinge, die sind da vor Ort, ähm, weil wir davon ausgehen, man muss den Markt eben auch äh, verstehen. die arbeiten dann eng mit den Kollegen in München und Berlin zusammen, weil die Richtlinien und die Guidance natürlich global ist. Aber wir glauben nicht, ähm, dass wir das zum Beispiel nur aus Deutschland heraus machen könnten, weil unser Produkt eben doch eine starke Offline-Komponente hat. Und äh, der muss Rechnung getragen werden. Und äh, das bedeutet von Anfang an, äh, wenn wir in Land gehen, äh, gucken wir, dass wir äh, einen rechtzeitigen Managing Director haben, dass wir ein lokales Team ähm, äh, finden, das Bock auf Flix hat, um dieses Abenteuer in ein neues Land zu gehen. Die sind dann eine Zeit lang in München und Berlin und dann bauen die ihr eigenes Büro im jeweiligen Land auf. Ähm, und äh, oder in der jeweiligen Region. Nicht jedes Land bekommt ein eigenes Büro, aber es ist immer regionsnah. Ne? Also es hat jetzt nicht am Balkan jedes Land ein eigenes Büro, aber wir haben halt ein großes Büro. Das, beispielsweise. Mhm. Und eben in, in, in Los Angeles ist es gerade noch das, das größte Büro.
0: Was ist jetzt die größte Herausforderung in den, äh, in den USA? Dann würdest du dann sagen, ist das quasi dieser der Marketingansatz, da bekannt zu werden, oder ist die größte Herausforderung, irgendwie genau dieses Team zu finden, den Country Manager, der das dann vor Ort in eurem Sinne aufbaut?
1: Also, äh, das, äh, ein gutes Team zu bauen, ist immer eine sehr, sehr große äh, Herausforderung. Sie war in den USA jetzt nicht größer als in jedem anderen Land, aber dieses darf man nicht äh, auf die leichte Schulter nehmen. In den USA speziell ist es so, dass, ähm, dass es äh, für uns wichtig ist, uns von Greyhound und Megabus zu differenzieren. Und das ist eine gewisse äh, gewisse Herausforderung. Und dass wir auch unsere Standards äh, gegenüber unsere, unseren Buspartnern durchsetzen, dass da eben ein schnelles Produkt beim Kunden vor Ort auftaucht, dass die Dinge pünktlich sind. Ähm, und äh, ansonsten ist es so, dass wir äh, das Marketing anders auch steuern müssen und da es äh, kompliziert sich dann mit dieser Team-Thematik, wie du es gesagt hast, weil nur weil wir alle Englisch sprechen, heißt es noch lange nicht, ob wir verstehen, äh, wie die Kollegen in den USA ticken und wie ich sie am besten ansprechen kann und das ist in den USA schon noch eine größere Herausforderung, weil, ähm, weil es halt einfach ein anderer Kontinent ist.
0: Wenn, wenn ihr so einmal im Monat oder einmal die Woche auf eure KPIs schaut im Management-Team und sagt, so läuft es gut, läuft es nicht so gut, was sind denn das in so einem Business, in einem Mobilitätsbusiness, was sind das für KPIs, auf die man so schaut?
1: Also wir gucken auf jeden Fall auf NPS, äh, also äh, wie entwickelt sich die Kundenzufriedenheit. Wir gucken natürlich auf unseren Umsatz und äh, über die verschiedenen Regionen. Und äh, wir gucken äh, dann entsprechend auch, wie profitabel sind die Regionen, wie profitabel können wir das Geschäft betreiben. Was da sehr wichtig ist und was die Profitabilität und Umsatz zusammenbringt, ist das Thema Auslastung. Da bin ich vorher auch schon mal kurz darauf zu sprechen gekommen, dass die Busse anständig ausgelastet sind und dass wir dann eben eine gewisse Preisrealisierung haben beziehungsweise einen gewissen Yield haben. Das ist auch wieder relativ klassisch, dass der Yield ähm, in Betracht gezogen wird. Und salopp äh, gesagt, das war es dann schon. Dann gibt es natürlich noch ein paar relevante KPIs, ins Unternehmen hinein, also wie ist die äh, Mitarbeiterzufriedenheit, äh, schaffen wir es uns auf den Stellen zu besetzen und, und äh, unsere Kollegen zu halten und da hast du, da hast du vielleicht global maximal zehn und äh, dann kannst du steuern. Ins Detail gehen wir dann immer mit unseren einzelnen VPs, äh, ne, die entweder für eine Region verantwortlich sind oder für ein Thema wie Operations und Kundenservice oder Marketing und äh, da geht es natürlich noch tiefer in einem Marketingumfeld da gibt es ja einen ganzen Sack von KPIs, Customer Acquisition kosten ähm, äh, was, was, äh, was kostet mich quasi den Kunde, wenn ich ihn zu uns hole und ähm, was kostet er mich dann irgendwie oder was bringt er mir über die, über die Dauer, dass er bei uns bleibt, also äh, das ist eine Value. Das sind so Sachen, äh, die dann jetzt speziell im Vertriebs- und Marketingumfeld im Detail dann auch noch diskutiert werden.
0: Wenn du jetzt äh, äh, morgen ähm Portalchef von der Deutschen Bahn wirst. Ja, ähm, und äh, da wirst ja, da gibt es ja quasi immer wieder Issues ja, was, mit dem ganzen Thema. Was, 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 was hast du gerade gesagt? Po, po, Portalchef, Portalchef, ja, Portalchef, also hier beim Bahn.de, mhm. ja von der Webseite. Ja, das ist ja, oder von der App. Ah, okay. Und da gab es jetzt, glaube ich, eine ganz spannende Aussage im Rahmen dieser Diskussion, ob äh, die Bundeswehr äh, äh, Mitarbeiter, also Soldaten, kostenlos fahren können. Und ähm, da hat wohl auch gesagt, dass das würde alleine zu programmieren, dass die Bundeswehr mit Angehörigen da kostenlos buchen können, das würde 20 Millionen kosten. So, und ähm, wenn du da so drauf schaust, sagst du dir dann so, ah, cool, da Zumindest müssten wir uns jetzt wettbewerbsseitig um diese Seite nicht so viele, äh, so viele Sorgen machen o, äh, oder sagst du, oh, oh mein Gott, also äh, die gehen da irgendwie komplett falsch an.
1: Also ich bin jetzt kein Bahnprofi, das muss ich äh, vorne wegschicken und ich habe mittlerweile durch Flix ein wesentlich größeres Verständnis, wie komplex das ist. Das heißt, ich bin auch keiner mit dem Finger zeigt und lacht. Allerdings können ja auch die Familie Polizisten umsonst fahren, das heißt dann, weil ich nicht überhaupt das mit der Buchung lösen muss, sondern ob uninformierte Soldaten einfach auch umsonst fahren können. Da braucht sie kein Ticket, hoffst sich einfach rein. Sie ist mal das erste vorne weggeschickt. Also und daher könnte man sagen, das ist eventuell ein Zeigenplatz die Aussage. Und zum anderen, also für 20 Millionen, und wir sprechen jetzt nur vom Portal, ne? also wir fassen ja. die Deckland-Systeme nicht an und wir gehen davon aus, dass es einigermaßen sinnvolle Schnittstellen gibt. Für 20 Millionen brauche ich das Ganze ja nochmal neu. ja. Und ähm, von daher bin ich nicht sicher, wie genau die der, der, der Kapazitätsplanung hinter dem, wir lassen Soldaten anders buchen, Case mit 20 Millionen zustande kommt.
0: Es hören ja ein paar mit von der Bahn, das weiß ich zumindest sozusagen aus dem Newsletter, dass ja ein paar mithören. Die sollten
1: sich, glaube ich, okay. die,
0: sollten sich, die sollten sich dann vielleicht nochmal. Nochmal äh, bei dir melden. Wir sind schon hier am, äh, am Inlandsfluglimit äh, angekommen. Ich habe jetzt zwar noch eine, eine ich habe relativ lange, äh, eine relativ lange äh, äh, Frageliste, aber äh, du hast schon relativ viele Sachen beantwortet. Ich hätte aber noch mal eine ganz spezifische Frage und zwar. Äh, ist das immer oh, wieder im Rahmen dieser Preisdiskussion, wird es immer wieder äh, nach vorne geschoben, ab wann verdient man da eigentlich Geld im, im Fairness-Markt? und da habe ich jetzt äh, so Preisschwellen gelesen von so ab 8 Cent pro Kilometer pro Fahrgast in einem gut ausgebuchten Bus, so da kann man dann schon die schwarze Null schreiben. Ka kann man da so rangehen oder lässt sich das überhaupt nicht so pauschal sagen? Ja,
1: also... Es ist tatsächlich sehr pauschal, also ich kann nicht einfach Ja oder Nein sagen, aber der Korridor ist nicht falsch und die Herangehensweise ist richtig. Es kommt natürlich zum Beispiel darauf an, ob das ein Doppeldeckerbus ist oder ein einfacher Bus und ob der einfache Bus zwei Achsen oder drei Achsen hat. Also es gibt sehr viele Dinge, die äh, auf den Wert äh, dann einwirken, ob der jetzt bei äh, 8 Cent oder 10 Cent oder 12 Cent liegt. Ähm, aber die Rangehensweise ist richtig und der Korridor ist nicht ganz falsch, das ist schon, das ist schon, schon so drüber machen.
0: Und wenn du dann jetzt solche Aktivitäten siehst, ihr habt jetzt ja aus Frankreich, gibt es wieder einen neuen Konkurrenzversuch, äh, ich glaube äh, von Blabla K, ich weiß nicht, ob das Unternehmen heißt, das ist dann Blabla Bus, äh, ich bin mir gar nicht sicher, wie das Also ich ähm, glaube,
1: das ist ja wie bei uns ein bisschen, ne? unser Unternehmen heißt ja Flix Mobility und Flix Bus ist ja faktisch jetzt eine der Marken neben Flix Charter und, und Flix Train und deswegen gehe ich davon aus, also ich weiß gar nicht, wie das Unternehmen heißt, aber für mich, ich nenne sie immer noch blabla Bla K und blabla pus Bla ist eine Marke von den Kollegen. Hm. So denke ich drüber nach.
0: Ah, okay, cool.
1: Und ja, es ist ein Wettbewerb. Also ich meine, muss ja, es
0: muss ja auch spannend bleiben, nachdem die Bahn ja quasi so äh, den Wettbewerb eingestellt so hat, äh, muss es ja zumindest zwei, drei geben, die euch auch äh, ein bisschen äh, Es also, ist,
1: ist nicht so, dass wir der Applaus klatschen, aber wir fühlen uns da äh, positiv herausgefordert. Und äh, jetzt bei dem ersten Netz, das ich von den Kollegen gesehen habe, da äh, musste ich auch kurz schmunzeln, weil anscheinend unsere Netzplaner und unsere Software, wie das macht, noch etwas Überlegendes. Aber die werden lernen und wir nehmen das sehr ernst. Mhm. Und äh, wir werden ähm, nicht nur unsere Kunden im Busmarkt zeigen, dass wir ein überlegendes Produkt haben, sondern ähm, wir gucken jetzt mal, ob wir den Modalsplit auch ausweiten und äh, werden deswegen mal gucken, ob wir, ähm, auch mit K vielleicht äh, eine ähnliche Plattform äh, bieten, um, um äh, Kunden nochmal zusätzlich zum Bus zum Zug eine Alternative zu, äh, zu bieten. Und äh, ähm, von daher, wir freuen uns auf die nächsten Monate und Jahre.
0: Ich, ich, ich würde gerne Ende des Jahres noch mal ein Update mit dir machen. Und zwar würde ich noch mal ganz okay. genau auf den Kunden schauen, sozusagen, wie loyal sind die Kunden, wie kanalübergreifend fahren die Kunden, Bahn, Bus, äh, vielleicht das Flix-Taxi äh, in Zukunft äh, um da, und, und dann vielleicht auch noch mal ein kleines Update zu machen, was äh, in USA und Co. passiert. Es würde mich freuen, wenn du dazu Zeit hast oder auf, äh, in einem Rahmen ja. der vielen Events, dass wir da mal sprechen können. Wir hatten ja jetzt schon erhebliche Schwierigkeiten in der Reiseplanung, bis wir herausgefunden ja haben, fragen, lass, uns, lass, uns einfach, lass uns einfach Zoom machen. Ja, dann funktioniert es auch. Wenn, äh, funktioniert auch wenn
1: wir, aber wenn jetzt haben wir August, wenn wir jetzt äh, Dezember oder Januar machen, dann dann äh, kriegen wir das hin, da bin ich sicher. Es ist natürlich noch mal schöner, wenn wir uns irgendwo äh, sehen und treffen. Allerdings, das finde ich jetzt schon gut, dass wir beide quasi in der Papa sitzen und das, äh trotz äh, Internet- und 5G-Schwäche in Deutschland zu funktionieren scheint. Aber das kriegen wir hin, würde ich sehr gerne machen. Mich.
0: Dann erstmal vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, vielleicht kommen noch mal ein paar Kommentare über Soundcloud und dem Kassenzone transkription hier online ist dann rein. Da würde ich mich freuen, wenn ihr darauf ähm, antwortet. Und dann freue ich mich auch auf ein Update am ähm, Ende des Jahres. Vielen Dank. Ich auch, Alex. Ciao, mach's gut. Sonne, ja, schon mal vorab. So, das war schon wieder mit Folge 252. Für die nächste Aufnahme mit Daniel schicken wir mal ein richtiges Mikro. Da muss er nicht mit den Headsets von Apple arbeiten, die in der Regel eine relativ Unsaubere Audioqualität abliefern. Aber es hat trotzdem ziemlich gut funktioniert und äh, wir lernen ja noch dazu bei diesen Remote-Aufnahmen. Also vergesst nicht bei Collect AI vorbeizuschauen, euch das White Paper runterzuladen, äh, damit ihr auch bei Payment-Ausfällen die Kundenbindung erhöhen könnt. Und schaut euch unbedingt das neue Telefon an, das Samsung Galaxy Note 10 oder das Note 10 Plus. Das lohnt sich. Ich gucke mir das auch auf jeden Fall an und werde euch in der nächsten Folge ein bisschen davon erzählen, wie das genau funktioniert und ob man damit besser arbeiten kann als mit normalen Handys anderer Marken oder der gleichen Marke vielleicht. So, jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende. In der nächsten Woche findet ihr eine Ausgabe, die Ausgabe 253 zum Thema Metro Markets. Das ist ganz neu gestartet, gab es erst diese Woche in der Presse. Mitteilung. Da habe ich mich mit dem Gründer und CEO zusammengesetzt ähm, am Flughafen und habe darüber gesprochen, wie so ein B2B-Marktplatz denn in unserer Handelswelt Sinn macht, wie der funktioniert, wie man damit Geld verdienen kann und was da eigentlich dahinter steckt. Ciao, ciao.